0: Pamatujete si, jak to u vás v dětství doma chodilo? Taky jste poslouchali věty, kolikrát jsem ti říkala uklid to, ty se to snad nikdy nenaučíš. Zase si přinesl špatnou známku, co si myslíš, že z tebe takhle bude. Mazej se učit, jestli nebudeš poslouchat, vezmu tě mobil. Naskakuje mi husí kůže, když si uvědomím, kolikrát jsem podobnou nebo jinou větu byť v dobrém úmyslu sama použila jaký vliv má autoritativní výchova na děti, kam sahají její kořeny, jaká jsou rizika poslušnosti a jak vypadá a k čemu vede naopak respektující výchova. Nejen na tyto otázky mi bude dnes odpovídat psycholožka Jana Nováčková, která je spoluautorkou konceptu a knihy Respektovat a být respektován. V pořadu o životě zblízka si s hosty povídáme o tématech, která hladí, ale i trápí naše duši. To je můj pořad o životě zblízka. Každý pátek na www.denik.cz. Já vás moc vítám, paní doktorko, dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Rozradíte nám, jaké věty nebo příkazy jste ve svém dětství poslouchala vy? Připomínají vám ty první věty, co jsem tady říkala? Něco?
1: Samozřejmě. Víte, já jsem to měla vlastně z každé strany jinak. Otec byl velmi autoritativní, používal i tělesné tresty, ale maminka ta byla naopak velice respektující. A pokud jde o ty věty, asi nejhorší byla věta, kterou táta říkával poměrně často, dokud tě živím, budeš poslouchat. Poslouchala jste? Poslouchala. Pamatuji si, že ve mně vyvolávala ta věta takový pocit bezmocia, ale taky i jakési viny. Já vím, že to táta tak nemyslel. On nemyslel to jako výčitku, on tím asi chtěl té své představě o důležitosti poslouchání dodat nějakou vážnost či legitimitu, ale já jsem měla z toho takový špatný pocit, že mě někdo musí živit, že jsem na obtíž, ale slova mají docela velký vliv. Takže to docela poškozovalo náš vztah s tátou. Maminka toto nikdy z úst nevypustila. Ta si nikdy nic nevynucovala. Takže jsem v dětství opravdu měla poslouchanou jak teda tu mocenskou, tak respektující komunikaci.
0: Paní doktorko, můžete nám hned na začátek upřesnit vlastně pojmy, co je autoritativní výchova a co je ta respektující výchova?
1: ráda, protože vždycky říkám, že je třeba si vyjasnit pojmy, abychom pod stejnými slovy rozuměli, totež. K výchově se ještě samozřejmě dostaneme, ale nejdřív bych chtěla vyjasnit ten pojem mocenský vztah a respektující vztah jako dvě základní formy mezilidských vztahů. A to nejenom teda mezi rodiči a dětmi, ale mezi lidmi vůbec. Lidé se samozřejmě mezi sebou liší v mnoha ohledech. Některé z těch odlišností až můžou znamenat ale výhodu či nevýhodu, jako například fyzická síla, inteligence, zkušenosti, majetek, společenské postavení a tak dále. A o mocenském vztahu mluvíme, jestliže tyto výhody využívám pro své cíle na úkor toho druhého, zejména na úkor jeho potřeb. Podle toho, co jsem právě řekla, tak si možná někdo může ten mocenský vztah představovat spíš jako násilné chování nebo zneužívání druhých, ale ono to má mnohem častěji takovou zakuklenou podobu. Jestliže budu vidět druhé jako méně rozumné, méně zkušené nebo slabší, tak to můžu vnímat i tak, že mi to dává oprávnění nebo dokonce povinnost rozhodovat o tom, co je pro ně správné. Dokonce rozhodovat o nich a za ně. Vzpomínám si na jeden citát od Gila Ferryho, což byl nějaký francouzský ministr školství někdy v 19. století. A ten tvrdil, že nadřazené rasy mají právo dohlížet na méně rasy. A že toto právo vyplývá z povinnosti civilizovat rasy méně No, stačí, abychom za ty cené rasy dosadili děti a máme tu autoritativní výchovu jako vyšitou.
0: No, rozumím tomu, takže mnozí rodiče to mohou chápat jako určitým způsobem naplnění rodičovské povinnosti nebo ty funkce. No, ano, ano. Je to tak, než jsem se s vámi, paní doktorko, potkala, udělala jsem si soukromou anketu ale. a ptala se lidí na ulici, jakou si prošli výchovou. bez Všichni odpověděli, že přísnou. A na další otázku, jakou výchovu preferují u svých dětí, tak mnoho z nich odpovědělo, že by byli rádi méně přísní než rodiče, ale že to moc bez té přísnosti nejde, protože chtějí vychovat z dětí slušné lidi a také zdůrazňovali dobré vzdělání. Tak jde to bez té přísnosti nebo nejde?
1: Samozřejmě, že jde.
0: Víte, ale když něco
1: odstraníme, tak potřebujeme to nahradit něčím jiným. Jako jenom tím, že odstraníme tu direktivitu, příkazy, zákazy, tresty, odměny a pochvaly, co jsou celkem základní nástroje autoritativní výchovy, tak se můžeme dostat dokonce jako na pol, ke vše dovolující výchově nebo bezhraniční výchově. Ta je ale taky nerespektující protože neposkytuje těm dětem podporu dospělých a nej, ty dospělí tam nefigurují v tom seznamování se ze světem správným způsobem. A ono to děti vlastně strašně přetěžuje, jak teda po té kognitivní stránce, tak emočně a má to opravdu řadu negativních důsledků. Takže opravdu bych tady chtěla jasně říct, že respektující výchova není všedovolující výchova. Všedovolující Výchova patří k nerespektující výchově. Vzpomněla jsem si teď na jeden příběh z 90. let, kdy na jedné škole vyhlásili, že když teda máme už teda tu demokracii, tak zruší o přestávkách na chodbách dozory. No, ono to dopadlo tak, jak to dopadnout muselo. Ty děti se samozřejmě chovaly jako ty přísloveční psi utržení ze řetězu. Takže vedení školy si řeklo, že děti na tu demokracii nejsou ještě zralé a zavedlo ty dozory jako zpátky. No, jenomže ono už žádnou demokracii vůbec nešlo. Vlastně ty učitelé se zrušením těch dozorů chovali taky mocensky. Oni to rozhodli, ne děti, oni to rozhodli za děti, aniž bych se jich zeptali jako rovnocených partnerů, jak to vidí oni a jak se schovat bez těch dozorů, co navrhují a tak dále, jak zachovat bezpečnost. Prostě jim jen odevzdali moc bez jakýchkoliv pravidel mnoho lidí vidí vlastně respektující výchovu někde mezi autoritativní a všedovolující výchovou, ale to je opravdu chybná úvaha, protože zatímco u autoritativní i bezhraniční všedovolující výchovy má vždy jeden navrh. Že jo? U autoritativní výchovy je to rodič, u té všedovolující výchovy je moc na straně toho dítěte, tak u respektivící výchovy jsou jiná východiska. Je to zcela jiný
0: postoj k druhému člověku, postoj založený na respektu. Rozumím a napadá mě, že pod slovem respekt nemusí všichni chápat přeci to tež. Můžeme si tedy říct, co je to respekt a respektující vztah? <těk>
1: Jeden asi ten nejvíc rozšířený význam je úcta, vážit si někoho za něco. V našem konceptu respektovat a být respektován, ale vycházíme z toho, že respekt zanamená především ohled a ohled na tři základní oblasti. První je ohled na odlišnost druhého. U, třeba u nevidomého člověka beru ohled na to, že nevidí, ale nezneužívám toho, přizpůsobím své chování tomuto faktu. Eh, ohled na odlišnost druhého mi hlavně ale zabraňuje, aby se ho snažila měnit. Hm. Samozřejmě dávám najevo, když mi něco na jeho chování vadí, ale eh, jak se říká, nepřitesávám ho k obrazu svému což rodiče zejména, dělají, velmi, dělají. Často. Velmi, ano. velmi často a nechceme to dělat ani u partnera nebo neměli bychom to dělat takhle. ani u partnera, ani u dítěte ani u nikoho jiného ta druhá oblast respektu je ohled na potřeby na potřeby druhých a také na jejich emoce. Emoce to jsou vlastně takové signálky, jak jsou ty naše potřeby uspokojovány nebo nejsou. Součástí zralé osobnosti je takzvaná frustrační tolerance. To je schopnost vyrovnat se s tím, že uspokojení potřeb přijde třeba o něco později. Děti se tomu samozřejmě potřebují učit, ale dlouhodobé neuspokojování potřeb, zejména v dětství, má vždy neblahé následky. Zapomíná se, že velmi mocnou potřebou je třeba mít vliv na to, co se mě týká. Potřeba autonomie. To jsou při autoritativních hodně hodně frustrované, frustrované potřeby taky je u dětí trvale poceňována dneska potřeba svobodné hry. To se hodně, hodně zhoršilo oproti třeba mému dětství a možná i vašemu. Že jo? Je to pravda. No. A ta svobodná hra, to je opravdu hra, která je iniciovaná dětmi ve, v dětské skupině. To není žádná teda, organizovaná hra dospělými, abychom si rozuměli.
0: Já to chápu, je spousta maminek možná dneska jsou, jak jsou představilé, tak mají tendence svoje děti neustále napomínat počkej, počkej, co když náhodou se ti něco stane, tohle nedělej, tam to je nebezpečný, tam nechoď, hmm. tak je to vlastně to, je úplně to kam je
1: opravdu pandemie toho strachu, který vlastně zabraňuje těm dětem opravdu rozvíjet se tak, jak by potřebovali.
0: Vy jste mluvila ještě vlastně o nějaké třetí oblasti? Mm-hmm.
1: No, ta poslední oblast, na niž bychom měli brát ohled v respektujícím vztahu, je lidská důstojnost. Že jo. Řekla bych, že ta v té autoritativní výchově dostává docela na frak, jak se říká, že jo. ponižování, výsměch, ironie, srovnávání s úspěšnějšími dětmi v okolí, že jo, dokonce bytí, nebo takové moralizování, kázání, to si myslím, že si z dětství hodně lidí pamatuje. A... Jedno z takových lapidárních vyjádření, co to je vlastně respektující chování k dětem, je, že bychom si k dětem neměli dovolit něco, bychom si nedovolili k dospělým. Teda za předpokladu, že dospělým nenadáváme, nebijeme, je neponižujeme, nesrovnáváme a tak dále. Kde se to v nás bude, paní doktorko? Proč se takto chováme? Je to hlavně nápodoba. Nápodoba, to je nejsilnější učení. Víte, když se řekne učení, tak. Já hledám ty kořeny. Já bych řekla, že to je z takového milného postoje nebo pojetí toho dítěte. Že to dítě opravdu je nesvéprávné, že nic neumí a že to všechno je vlastně jako břemeno na těch dospělí, že oni jsou zodpovědní na to, za to, co všechno se dítě naučí. Že jo? A přitom je to úplně o něčem jiném. Každý z nás má vrozený vývojový program Od malička vlastně to vnitřní zrání, tomu dítěti vlastně ukazuje, o co se má zajímat. A jestliže to dítě ve svém okolí má podněty, které vlastně s tím korespondují, tak to dítě potom úplně neomilně šáhne. A to, co by vlastně mělo být pravidlem. Nechci říct číslo jedna, proto je pravidlo číslo jedna, je opravdu mít to dítě rád, podporovat ho a tak, ale jako důležitým pravidlem je nemíchat se dětem do toho, co dělají. Jo? Nechat je zkoušet, nechat je experimentovat, zasahovat jenom teda v případě
0: nějakého nebezpečí. Myslíte, že mohou rodiče, kteří byli sami vychovávani autoritativně, vychovávat děti s respektem? Dokážeme to? No je to, je to vlastně
1: ten postoj. Vidíte, my jsme měli dlouhá léta kurzy toho konceptu respektovat a být respektován. A ta zkušenost vlastně byla, že když na, to, na ten kurz přišli lidé, kteří opravdu chtěli to dělat jinak, prostě měli opravdu ten jiný postoj k tomu dítěti, ten respektující, tak to, co hlavně potřebovali, by nástroje. Jo. Každodenní nástroje, kterým by ten respekt opravdu jako mohli projevovat. Jo. A to se na těch kurzech nebo v té naší knižce samozřejmě můžou naučit.
0: A to stačí, aby rodič uměl vychovávat dítě respektujícím způsobem? No
1: ten respektive opravdu základ, no a potom jsou tady ty komunikační dovednosti, kterými jsme vlastně ten náš rozhovor i začínali, respektive ty výroky, které jste uváděla na začátku, ty samozřejmě respektivujícím rek- rek- komunikačním dovednostem e, nepatří, ale nicméně v té výchově autoritativní jsou e, používány, takže to, co se lidé potřebují naučit, jsou jiné dovednosti.
0: A dokážete nám říct, jaké? Můžete být konkrétní?
1: Ale jo, Abych konkrétně na tu otázku odpověděla, tak jedním z velkých nešvarů autoritativní výchovy jsou třeba pokyny. Ty se dají nahradit například popisem nebo informací. Popis to je vlastně konstatování toho, co vidím nebo slyším. Třeba dítě si neuklidilo po sobě na stole hrnek, že jo, a pro mnohé je to samozřejmě důvod kvíčice. zase si to po sobě neuklidila, anebo ten pokyn, sklici ten hrnek, nebo dokonce v té ostřejší variantě příkaz až výhruška, okamžitě sklid ten hrnek, nebo uvidíš... Nebo dokonce výčitka, nálepka, ty jsi taková nepořádná, co pak ti to musím pořád říkat. A přitom stačí připomenout jenom popisem, na stole zůstal hrnek.
0: Zaznamenají no. to ty děti, když jim to takhle jednoduše řekneme? Ale ano, ano.
1: Protože víte, velká výhoda toho popisu je, že neohrožuje. Že tím vlastně signalizuju, že s tím dítětem nechci bojovat. No tak jako, a jestliže mě nic neohrožuje, tak opravdu můžu zaměřit tu pozornost na ten hrnek, který zůstal. No a prostě tak dítě většinou jde a, a sklidí to. Řekla bych, že to jsou docela velká překvapení lidí, kteří teda na tom kurzu samozřejmě, ten kurz je čtyřdenní, takže samozřejmě se setkáváme a mezi tím oni to zkouší, tak bych řekla, že popis patří k hodně velkým překvapením u mnoha rodičů. Jak je to jednoduché? jak prosté, milý řekl by Sherlock Holmes.
0: To je pravda a já to doma určitě vyzkouším. Máte ještě nějaké další příklady respektující komunikace, paní doktorko? Rozhodně
1: bychom měli přizývat děti k spoluúčasti na tom, co se jich týká. To znamená? Víte, že otázky nejsou moc příjemné, zejména takové ty výslechové nebo řečnické. Ale otázka, kterou přizývám toho druhého k řešení nebo spoluřešení, to je úplně něco jiného. Takže něco se stane. A místo toho, abych já z pozice rodiče rozhodla, co teďko teda s tím provinilcem bude, tak se ptám, no co teďko s tím, co navrhuješ? Co by se dalo s tím dělat? Dá se teď něco vůbec s tím dělat? Jo? Takže a zase to není to obvinující, zase to není to ohrožující. Jo? Je tam vlastně vyslávena taková ta důvěra v to dítě, že je kompetentní, že opravdu si s tím nějak jako poradí. Jedině tam, kde opravdu mám vliv na něco a můžu, můžu nějak o tom rozhodovat nebo spolu rozhodovat, tak můžu ne za to i zodpovědnost, jo. Opět narážíme na význam slov, že jo, mnoho lidí se třeba milně domnívá, že zodpovědnost u dětí je třeba poctivé plnění zadaných úkolů. O nichž dítě samozřejmě nemělo šanci nějak rozhodnout, ale to je čirá poslušnost. Ale ještě mě napadá třeba další dobrá respektující komunikační dovednost, jo, a to je informace. Informace to je věta v první nebo třetí osobě, ve druhé. Jo. Ta moje respektující maminka nikdy neříkala udělej to tak a tak, nebo dokonce musíš to tak a tak udělat, že to je ta druhá osoba, ty musíš. Jo. Ale naprosto automaticky říkala, tak, jak jsem to slýchávala i vlastně od babičky, tedy od její matky, já to dělám takhle. Jo nebo dala informaci, když se to udělá takto, že ta třetí osoba je to rychlejší nebo snažší. Ale pokud jsem si to chtěla udělat po svém, tak mě nechala. Samozřejmě, když
0: nehrozilo nějaké skutečné nebezpečí. Ona totiž je mnoho dospělých nebo rodičůk, nevidí v poslušnosti vůbec nic špatného.
1: No, zase bychom si vlastně měli vydefinovat nebo vyjasnit, co ta poslušnost je. Že jo. No, hlavně poslušnosti, teda i v tom našem konceptu respektovat a být respektován. ale myslím si, že obecně, že se tím míní, že poslušný člověk dělá to, co mu někdo nařídí, i když s tím nesouhlasí.
0: To je asi to, co potvrzuje i miligramův experiment. Je to tak?
1: No, to je už před půl století. V 60. letech Stanley Milgram udělal takový experiment, kde vlastně ty pokosné osoby byly jakoby v roli učitelů a měli trestat žáky nebo studenty, kteří měli odpovídat na nějaké otázky, elektrickými šoky, jestliže udělali chybu. A ty elektrický šoky měly být od naprosto takového drobného zabrnění, že až po 450 voltů, jo, co, a přitom byly teda ty pokusné osoby i informovány, že 450 voltů, že to může být i život ohrožující, že jo, no, a, Ten výsledek byl velice překvapující, protože ty samotní experimentátoři si mysleli, že vlastně to bude několik procent, nějaké jednotky procent. A ono to bylo 62% lidí, kteří vlastně došli až do těch 450 voltů. Jo. Samozřejmě žádné volty se tam do nikoho nepouštěly. Tam byli vlastně jakoby najatí herci, který vždycky podle toho, jak silný ten elektrický šok, vlastně jakoby, ta pokusná osoba uštědřila, tak podle toho vydali ze sebe nějaké zvuky, posléze prosili, aby teda se to ukončilo a tak dále. Že jo? A když teda váhali ty pokusné osoby, tak se tam vždycky objevila teda ta autorita v tom bílém plášti a jako lakonicky jenom řekla, že to je experiment a že je třeba pokračovat. Těm lidem nic nehrozilo jo? a přesto 62% došlo až k té nejvyšší voltáži. Ten experiment je celkem známý, opakoval se víckrát, ale asi už málo kdo ví, že byl zopakován i celkem nedávno v roce 2015 v Polsku a tam teda to procento bylo 90%. 90% lidí bylo ochotno uštědřit nejvyšší opravdu silnou dávku elektrický šok teda těm předpokládaným studentům. To je teda šílené číslo, musím říct takoví lidé mají dost psychosomatických obtíží. Takoví lidé bývají využívaní, protože oni nedovedou odmítnout, neumí říct ne a to i v situacích, kdy se skoro teda hroutí z přetížení. Jo. Hodně jsou navázaný na rodiče, což teda v partnerských vztazích není žádná výhra samozřejmě. A potom další oblast je třeba pracovní oblast. Jo. Vzpomínám si taky na jednu paní na kurzu, která říkala, že máte nějakou malou firmu, říká víte a mám tam jako pár zaměstnanců a to jsou všichni poslušní lidé a to je katastrofa, protože když se spletu, tak oni mě neopraví, jako když přijdu s nějakým nápadem, který není zrovna nejlepší, oni nic na to neřeknou. No a potom ta celospolečenská oblast, že ono se nadarmo říká, že poslušní občané jsou snem každého diktátora. Poslušní lidé nepoužívají nebo ani nemají kritické myšlení. Takže řekla bych, že poslušnost je vysoce riziková záležitost. Ale z nějakého důvodu si lidé myslí, že u dětí je to v pořádku. A že nějakým zázrakem po tom úderem 15. nebo 18. roku, jako se z toho poslušného dítěte stane zodpovědný dospělý. Proč?
0: Chvála škodí, paní doktorko.
1: V 70. letech minulého století byly, byly začátky takových experimentů, které měly. Jako potvrdit de facto jako ten předpoklad všech nebo většiny lidí, že vlastně odměnou a pochvalou, že se zvýší výkon a že se dokonce zlepší vztah k nějaké té činnosti. A ono to bylo úplně jinak. K velkému překvapení se zjistilo, že nejenom ty odměny jako nezvyšují výkon, ale oni ani nezvyšují zájem o tu činnost. A ono je to vlastně docela logické, když si vlastně, když někomu nabízím odměnu za něco, tak mu vlastně jakoby říkám, v psychologii si tomu říká skryté poselství že ta činnost sama o sobě vlastně nemá valnou cenu. Protože kdyby ta činnost sama o sobě za něco stála, tak nemusím odměňovat. Ono platí, že i když tu činnost třeba ze začátku dělám ráda, ale potom mi někdo za to nabídne odměnu, tak dokonce ten můj původní kladný vztah k té činnosti se zhorší. A když mi potom už nikdo tu odměnu nenabízí, no tak jako proč bych vlastně tu činnost dělala?
0: A v rámci té pochvaly?
1: pochvala je v podstatě slovní odměna, takže má úplně stejné výsledky. Takže ty jsi
0: šikovná, že jsi to takhle hezky namalovala, je špatně. Ano. (laughs) Šikulky jsou špatně, opravdu
1: špatně. Víte, když dítě pochválíte, že je šikovné, tak ho vlastně pochválíte za za nějaký momentální výkon. Třeba něco hezky nakreslilo. No, no, ty jsi úplná umělkyně, jo, nebo ty jsi tak šikovná. No, vlastně jako by z jedné situace děláme nějakou takovou trvalou charakteristiku, jo, no, tak vznikají děti, nálepky.
0: A jak teda děti z sdělit, když máme z něčeho radost, co vytvořilo, nebo jak třeba to... nebo cokoliv, tak co můžeme říct, Jakou můžeme vlastně pochválit, nebo tu slovo nahradit? Víte, ten problém je právě v tom
1: zobecnění, že z jednoho děláme nějakou trvalou vlastnost, neoprávněně de facto. Takže vlastně ty děti se opravdu potom snaží zavděčit, aby znova slyšeli teda tu pochvalu. Ono ta pochvala, to je vlastně hodnocení osobnosti. Ale když to dítě opravdu něco dobrého udělá a teďko my se zaměříme na to, co udělalo, nebo na ten průběh. Jo. Jo, ty si se opravdu hodně snažila, hodně dlouho si u toho zůstala sedět a ten výsledek stojí za to. Jo. A nebo v velice dobrá strategie, zejména o těch předškolních dětí, je popisovat obrázek, jako popisu už jsem tady mluvila, že jo, prostě jenom je tady jako opravdu domeček, že jo, a z komínu se kouří, jo, a tady máš kytičky červenou, modrou, žlutou a tak dále. Zatímco či, při té pochvale to dítě se snaží zopakovat jenom tu též činnost, čili vlastně to pochvala brzdí kreativitu, tak když použijeme ten popis, tak to dítě bych řekla, že, že se může inspirovat a dotáhnout to nějak dál, a, takže ta kreativita naopak jako může při tom jako růst. Když vlastně se vrátíme k tomu, že ta odměna, zejména vlastně něco říká o té činnosti, o té odměňované činnosti, že vlastně není nic extra, tak opravdu potom, když si to vztáhneme na tu školu, kde to dítě vlastně začíná dostávat od samého začátku, od prvního dne nebo druhého dne ve škole, šel jaké smajlíky a hvězdičky a včelič a já nevím, co všechno. A to všechno jsou de facto odměny. Že jo, tak vlastně přes tyto hvězdičky, smajlíky včeličky se říká, milé děti, to učení není nic moc. My víme, že byste se sami od sebe nechtěli učit, že jo, což je kardinální omyl, protože samozřejmě každá lidská bytost je nastavená na učení. Jo. Ale my, my chápeme, že se nechcete učit, tak my víme, že vás musíme teda jako plát, ne, uplácet Jo? a ono to trvá bohužel velice krátce než ty děti opravdu uh, ztratí vnitřní motivaci k tomu učení prozří ano, prozří Nejde, škola není o učení, škola je o známkách jo? trvá to šest týdnů dva měsíce Některé děti jsou odolnější, vydrží déle. Jo. Ale to jsou potom ty situace, kdy opravdu uh, paní učitelka přijde s něčím jako uh, děti budeme dělat to a to uh, a děti se jí zeptají no a bude to na znamko paní učitelko? Ne, nebude. Hmm,
0: tak proč to máme dělat? Vy, paní doktorko dlouhodobě kritizujete tradiční vzdělávání. Co je vlastně na něm teda špatného, kromě smajlíků, včeliček a potom následného známkování?
1: Jo, já se k tomu dostanu, ale ještě mě teď napadl jeden experiment, taky velice výmluvný, experiment Carol Dvekové, americké psycholožky, která vlastně, asi takovým deseti, letým dětem, dala vypočítat nejdřív příklady a bez ohledu na to, jak ty příklady vypočítali, úplně náhodně je rozdělila do dvou skupin a ta první skupina dostala pochvalu, že je vidět, že jsou matematicky nadaný kdežto ta druhá skupina tak tam normálně jenom řekla jo, vypočítali jste to správně. A potom v dalším kole si ty děti měly vybrat, jestli chtějí těžší nebo lehčí příklady. Jako ty pochválený, že jsou teda nadaný na matematiku, si na ty těžší netroušly. Protože by se mohlo ukázat, že vlastně nejsou tak Tak nadané. A byl to skoro trojnásobek, jo, tam nějak jako asi jenom necelých 30% těch nadaných si vybrala těžší, to z té druhé skupiny nějak 90%. Pak tam byly ještě další kola v tom experimentu, ale co je asi hodně důležité, je ten závěr, kdy ty děti zase vlastně měly počítat příklady, které byly na stejné úrovni jako na začátku. A tam to bylo velké překvapení, ty děti pochválené, že jsou nadané teda na tu matematiku, byly v průměru o 20% horší, když to ta druhá skupina, která dostala jenom informaci, že to dobře vypočítali, se zlepšila o
0: 30%. No a když se vrátíme k tomu tradičnímu vzdělávání, který na to samozřejmě navazuje, co je na něm, kromě těchto věcí, špatného? No, ono vlastně
1: v té škole platí skoro všechno to, co jsem říkala doposava, to o té autoritativní výchově, že jednou ze základních lidských potřeb je poznávat, objevovat, učit se, jenomže to má jednu základní podmínku. Musí nám to dávat smysl. Musí to uspokojovat naše potřeby. Musíme to chtít my sami. A to, co nám dává smysl a souvisí s našimi osobními jedinečnými předpoklady, tak u dětí to potom hraje ještě velice důležitou úlohu stupenějí zralosti, vývojové stádium, ať rozumové, emoční nebo sociální oblasti. Tak to je zatím co nám dává nebo nedává smysl. Jo. takže předpoklad že je možné učit 20 nebo i 10 nebo 30 to je celkem úplně jedno dětí stejně starých stejné věci stejným čase stejným způsobem a přitom si myslet že toto kvalitní vzdělání je holý nesmysl
0: jo. a jak to, že to tady funguje tak dlouho?
1: Víte, ta škola má jeden takový fígl, nebo jak bych to nazvala. Vlastně těm dětem se tvrdí od samého začátku, od první třídy, že si za svůj úspěch nebo neúspěch mohou sami. Jo? To je pravda. Jo? Kdyby si se víc učila, jo? kdyby si víc dával pozor, tak to mohlo být lepší. Jo? A jestliže vlastně... V Toto si potom nesou z toho dětství i ty rodiče a začínají to říkat svým dětem tak, jako oni to slýchávali. Tak vlastně, kým je třeba se zabývat? Tím dítětem, tím žákem, ne školou. Vlastně škola je v pořádku z tohoto hlediska. Jako za ty úspěchy nebo neúspěchy si může dítě samo. Je to úplně dňábelská lest, opravdu toto. Jo, takové to, no, když jsme to my přežili.
0: Ano, to jsou ty věty, já jsem to neměl jiné, proč ty bys to nezvládla? Ano, no. Uh, no, takže... Uh,
1: Všech reform školských tady bylo jako docela dost, ale nikdy nikdy se vlastně ty reformy nezaměřovaly na to, že by ty děti měly rozhodovat o tom, co se učí. Jo? Další věc, proč to vlastně tak jako strašně dlouho přetrvává a ty změny jsou takové obtížné, řekla bych, že, že tak jako snad 98% obyvatelstva je přesvědčeno, že někdo moudrý opravdu ví, co se ty děti v tom, té škole mají učit. Jo? Že to je promyšlené, to, co se mají učit. Jo? A že kdyby se to neučili, tak je to něco špatného, co je ochudí do života.
0: Mohly by vám samozřejmě oponovat rodiče nebo i pedagogové, kde vy si berete tu jistotu, že Učit děti podle nich je to správné a ne podle těch osnov, které jsou tady desítky let. Řekla bych,
1: že ty argumenty dneska už opravdu jsou jak ve výbojové psychologii, tak jako z neurověd. Opravdu dneska je přijímáno obecně, že skutečně, že se rodíme s tím individuálním vývojovým programem, který potřebuje, aby našel ve svém okolí opravdu ty podněty, které zapadnou. Já tomu říkám, že to je něco jako zámek a klíč. Jo? A když tam strkáte jiný klíč, tak je to špatně. A ten jiný klíč je třeba to, že, že se toto dítě učí předčasně nebo později. A nebo se to vlastně kvůli svým nějakým. Um, osobnostním nebo nebo kognitivním stránkám nemůže vlastně vůbec naučit. Víte, já jsem začínala svoji praxi v v pedagogicko-psychologické poradně. Dělali jsme tam předškolní prohlídky. Když jsem tam měla dítě z horšího prostředí nebo prostě mělo nějaké drobné problémy, třeba v řeči nebo výslovnosti nebo co já motoricky neklid a tak dále, špatná pozornost, jo. A ono muselo jít do té školy. Tak já si pamatuju, prostě ten pocit byl, jako když asi lékař vidí na rengenu rakovinu. Že jo. A to dítě prostě tam šlo na 9 let neúspěchu. A my už jsme tady mluvili o těch základních lidských potřebách a takže opravdu prostě ta potřeba úspěšnosti jo, je vrozená. A teď máte frustrovanou potřebu úspěchu 9 let. Jak se to podepíše na tom člověku?
0: Chci se zeptat, když se bavíme ve školství, jaký názor máte na inkluze, která tady u nás byla zavedena. Inkluze v podstatě nemůže uspět
1: v tom nastavení systému, kdy je to prostě to raz, dva, tři všichni text stejným způsobem. Že jo. Jo a ještě se to vlastně hodnotí. Do jaké míry tomu povinnému penzu, vlastně toho učiva, to dítě odpovídá nebo neodpovídá. Víte, ta škola je vlastně velice neefektivní a drahé zařízení. Protože jsou příklady z toho, že že právě v těchto svobodných školách jsou děti schopni, když se proto rozhodnou naučit se matematiku celé základní školy prakticky v rámci deseti slovy deseti hodin. Plus teda samozřejmě procvičování a tak dále, ale pouhých 10 hodin nějakého výkladu, když je tam vnitřní motivace, když je tam ta zralost.
0: Říká psycholožka Jana Nováčková. Moc vám děkuji, paní doktorko, za návštěvu v pořadu o životě zblízka. Přeji vám, našim dětem, ale i našim posluchačům, mnoho sil, respektu a svobody, která je tak důležitá. Děkuji. Vám, milí posluchači, děkujeme za přízeň a pokud máte tip na zajímavé téma nebo příběh, můžete mi napsat na e-mail bohumila.ciháková za Od mikrofonu vás zdraví bohumila.ciháková a můj dnešní host Jana Nováčková. Děkuji a nashledanou. Shledanou.